0: Hi, zu unserem News-Podcast. Ich bin Maria Stradner. Und ich, Christine Lüftner. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir schauen mit euch mal, was diese Woche so los war. Womit wollen wir beginnen?
1: Ich würde vorschlagen mit Angela Merkel. Gut, wir starten mit der deutschen Kanzlerin.
2: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung ja, das ist einmal eine ungewöhnliche Ansage für eine Spitzenpolitikerin.
1: Historisch haben diese Rede viele genannt danach.
0: Bei uns läuft es gerade ganz anders ab. Das hören wir uns natürlich auch gleich an. Dafür geht es bei der Corona-Impfung erfreulicherweise endlich mal ein bisschen voran. Ja wirklich,
1: ich kenne jetzt zumindest tatsächlich schon jemanden, der geimpft worden ist.
0: Ja, ich auch und mit einer habe ich auch darüber gesprochen, wie das so bei ihr mit der Impfung war. Eine Lehrerin aus der Steiermark, da können wir auch gleich reinhören, wenn ihr Lust habt. Und Maria, du hast auch eine interessante Frau kennengelernt. Ja, die Steirerin Sarah Bauernhofer, die hat gemeinsam mit
1: anderen Frauen eine Kampagne gegen Body -Shaming gestartet, dass sich Frauen derbe Sprüche über ihr Aussehen anhören müssen. Damit soll jetzt endlich Schluss sein.
2: Radio Content Austria, Podcast.
0: Angela Merkels Rede kennt nicht nur in Deutschland, inzwischen jeder.
2: Um es klipp und klar zu sagen, die Idee eines oster war mit bester Absicht entworfen worden. Denn wir müssen es unbedingt schaffen, die dritte Welle der Pandemie zu bremsen und umzukehren. Dennoch war die Idee der sogenannten Osterruhe ein Fehler. So und jetzt die drei spannendsten Momente. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung nach der Einsicht dann der Richtungswechsel. Ein Fehler muss als Fehler benannt werden und vor allem muss er korrigiert werden. Und wenn möglich, hat das noch rechtzeitig zu geschehen. Und jetzt die Entschuldigung. Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung.
0: Ja, also das hört man wirklich nicht alle Tage. Eine Kanzlerin, eine Bundeskanzlerin die sich dahinstellt und sagt, da habe ich Mist gebaut, sorry, jetzt machen wir es noch einmal anders. Also Angela Merkel hat für dieses Schuldeingeständnis echt viel Respekt bekommen. Ja, verständlich. Bei
1: uns klingt das nämlich komplett anders. Hören wir mal, wie es diese Woche bei uns im Parlament zwischen FPÖ-Klubobmann Herbert Kickel und Bundeskanzler Sebastian Kurz zugegangen ist.
0: Im Grunde haben sich die beiden dasselbe vorgeworfen. Jemals andere würde uns alle mit seinen Tun in große Gefahr bringen. Der Kanzler etwa, weil er uns indirekt zur Corona-Impfung zwingen würde, schimpft Kickel. Und diese einfach noch nicht ausreichend erforscht sei.
1: Das bedeutet ja im Klartext, dass wir uns immer noch in der Testphase befinden. Das bedeutet ja, dass wir immer noch im Trüben fischen. Und das bedeutet, dass gar nicht so gesichert ist, wie sie es der Bevölkerung immer erklären
0: der Kanzler zu kicken.
1: Was Sie machen, ist die ganze Zeit Leute anzustiften, sich möglichst wenig regelkonform zu verhalten, damit sich möglichst viele anstecken und dann möglichst viele auch in den Genuss kommen, auf der Intensivstation behandelt werden zu müssen. Tatsache ist jedenfalls, dass fast alle Regierungschefs, egal wo auf der Welt, sich gerade denselben Vorwurf gefallen lassen müssen. Nämlich, dass sie die Sache zu Beginn der Corona-Pandemie bei der ersten Welle noch so einigermaßen im Griff gehabt haben, jetzt aber im kompletten Chaos gelandet sind. Die große Frage ist jetzt und auch das ist für alle dieselbe, wie wir da jetzt wieder rauskommen.
0: Ja, mit der Impfung.
1: Ja, das ist zumindest das, was uns alle sagen, hoffen wir, dass jetzt endlich einmal jeder, der sich gerne gegen Corona impfen lassen möchte, auch wirklich die Chance dazu bekommt. Das ist ja leider immer noch alles andere als
0: selbstverständlich. Ja, weil noch haben wir nicht genug Impfdosen. Also wird immer noch ausgewählt, wer wann zuerst drankommt. Vergangenes Wochenende sind in der Steiermark Kindergärtnerinnen, Lehrer und andere Pädagogen an der Reihe gewesen. Darunter auch Sabine Speer. Sie ist AHS-Lehrerin in Knittelfeld und sie hat mir erzählt, wie sie die Impfung und das Ganze drumherum und davor und danach so miterlebt hat. Fast 18.000 Lehrerinnen und Lehrer in der Steiermark, die sind ja am vergangenen Wochenende gegen Corona geimpft worden. Sie sind da eine von Ihnen gewesen. Wie geht's Ihnen jetzt?
3: Mittlerweile geht es mir wieder sehr gut, muss ich sagen. Es war so wie erwartet eigentlich oder wie eh irgendwie medial sehr verbreitet, dass man eben einfach mit äh, Nebenwirkungen zu rechnen hat. Und die sind auch eingetreten, durchaus heftig eingetreten, aber ich bin trotzdem froh, dass ich mich impfen lassen. Und das überwiegt definitiv das positive Gefühl.
0: Was haben Sie da gespürt nach der Impfung? Was waren das für Nebenwirkungen?
3: Also eigentlich eh fast wie so aus der Beschreibung. Es hat relativ spät begonnen bei mir mit Schüttelfrost. In der Nacht dann ist dann Übergang in Fieber, war recht hoch und massives Kopfweh. Also eigentlich war das Kopfweh fast das störendste oder beeinträchtigendste am Sonntag. Aber die anderen Beschwerden haben sich in Luft aufgelöst.
0: Sie würden sich also noch einmal impfen lassen?
3: Auf alle Fälle, also das ist für mich ganz klar. Es ist einfach ein Tag sozusagen, wo eben die Beschwerden da sind und dann wahrscheinlich auch sehr gehäuft. Aber ich denke mir immer, wenn man es vergleicht mit einer wirklichen Infektion, ist das zumindest aus meiner Sicht vernachlässigbar.
0: Was hat Sie überzeugt, dass Sie sich impfen lassen? Oder war das für Sie von vornherein klar, impfen, sobald ich dran komme? Ja, auf jeden Fall.
3: Es war für mich wirklich von Anfang an klar, muss ich sagen. Und ja, warum? Einfach denke ich mir, dass es... Eine Pandemie ist, das betrifft irgendwie die ganze Welt. Das ist nicht unser individuelles Problem. Ich habe mir immer gedacht, okay, wenn ich irgendwo eine Fernreise mache und mich dafür natürlich auch impfen lassen muss oder sollte oder kann, wie auch immer man das definieren mag, dann ist das meine Entscheidung, ob ich überhaupt diese Reise dann machen mag. Aber in diesem Fall denke ich mir, okay, es ist ein globales Problem. Zum einen, was den Privatbereich betrifft und das ganze Reisen und Co., was ich sehr gern mache. Und zum anderen ist es einfach aus beruflicher Sicht so, dass wir eben als Lehrerinnen und Lehrer mit so vielen ähm, Menschen Tag ein Tag auskonfrontiert sind, auch wenn es jetzt natürlich reduziert ist, ist eh klar. Aber man ist einfach mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt und es entspricht irgendwie meinem eigenen Verantwortungsbewusstsein, dass mir das jetzt momentan sehr wichtig war, die Impfung zu erhalten.
0: Genau in den Tagen vor Ihren Impftermin ist praktisch ein Land nach dem anderen dazugekommen, dass die AstraZeneca-Impfung wegen potenziell schwerer Nebenwirkungen vorübergehend zumindest mal gestoppt hat. Wie ist es Ihnen dabei gegangen? Hat Sie das verunsichert oder haben Sie sich gedacht, na wenn sie zugelassen ist, dann wird sie wohl sicher sein?
3: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Vor allem, ähm, man ist mittlerweile schon mit so vielen Infos konfrontiert und auch selbst davor nicht gefeit, dass man sich potenziell verunsichern lässt. Ich glaube aber, dass ich da wirklich so überzeugt war ähm, davon und doch so ein großes Vertrauen habe in die Wissenschaft, dass ich mir denke, okay, ich als Laie, ich als Privatperson, ich werde es eh nie bis zum Ende nachvollziehen können, was da drin ist. Und auch wenn man wer eine Liste schickt und sagt, du, da ist von A bis Z das und das und das drinnen, ich denke mir, es ist nicht mein Fachbereich, ich habe das nicht studiert, dafür gibt es andere Experten und Expertinnen und ja, ich habe da voll das Vertrauen. Vielleicht ist es blindes Vertrauen, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal, es ist eine Sache, wo ich mir nicht auskenne, also muss ich es irgendwie in die Hände von anderen Menschen legen, weil ich kann selber nicht irgendwas zusammenmischen und mir das dann impfen.
0: Wie ist das in Ihrer Kollegenschaft gewesen? Waren da alle so schnell und so vertrauensvoll in diese Impfung oder, oder hat es da durchaus Diskussionen gegeben?
3: Die hat es definitiv gegeben und natürlich kann, denke ich immer, jeder seine Meinung dazu haben. Es muss trotzdem ja am Ende des Tages jeder seinen Oberarm herhalten und der Impfung zustimmen.
0: Haben Sie Verständnis für die Kollegen, die sich nicht haben impfen lassen? Können Sie das nachvollziehen?
3: Also ich respektiere es auf alle Fälle. Es ist eine persönliche Entscheidung. Ich kann es nur, wenn ich es ähm, irgendwie für mich aufrolle und versuche zu verstehen, macht es für mich keinen Sinn.
0: Was sind denn das für Argumente, die da vorgebracht worden sind gegen eine Impfung? Mhm,
3: primär natürlich die Angst, denke ich, was könnte das sein, was macht das mit meinem Körper, was steckt da dahinter, wer steckt da dahinter, Enttäuschung ähm, von der Politik, ganz extrem Unmut, auch vielleicht ein bisschen so der Gedanke, okay, es ist eh nicht so schlimm und ist das jetzt wirklich notwendig, ähm, dass man sich da impfen lassen muss oder wartet man einfach ein Zeitl und dann kriegt eh kein Hahn mehr danach. Also jetzt sehr vereinfacht gesagt. Also es gibt da ganz verschiedene Mindsets, glaube ich.
0: Und wie fühlt sich jetzt an? Ertragt man jetzt die ganzen Bestimmungen und die ganzen Pressekonferenzen, wo uns wieder gesagt wird, dass die Zahlen steigen, dass die Intensivstationen vor dem Kollaps stehen, erträgt man das jetzt in irgendeiner Form leichter, weil man weiß, der Impfstoff ist wirklich da, weil für ganz, ganz viele andere und für Millionen andere Österreicher ist er immer noch in fast unerreichbarer Ferne.
3: Ja. Also von dem her hat sich eine persönliche kleine Erleichterung eingestellt, dass ich jetzt weiß, okay, jetzt habe ich meine erste Dosis im Juni, geht es weiter. Nur das ist halt einfach ein ganz kleiner, kleiner Tropfen am heißen Stein, glaube ich. Und natürlich finde ich die, die ganzen Berichterstattungen, die, die neuen Zahlen weiterhin wahnsinnig beunruhigend und denkt man, davon hat keine Intensivstation in Österreich was, dass ich jetzt da meine erste Teilimpfung habe. Also es ist gut. Und es ist super, aber es wäre einfach wünschenswert, wenn es noch viel, viel mehr Leute wären und eben wenn es nicht so das Szenario wäre, dass eben für ganz viele andere Millionen Österreicher und Österreicherinnen der Impfstoff noch so in weiter Ferne ist. Also das verursacht durchaus noch großes Bauchwerk.
0: Jetzt gibt es ja diese Prioritätengruppen, also mhm. zuerst eben die Menschen im Pflegeheimen, die Älteren, dann das medizinische Personal und dann gleich die Lehrer. Wie ist denn das überprüft worden, ob sie denn tatsächlich Lehrer sind? Haben Sie das in irgendeiner Weise belegen müssen?
3: Mhm. Hat man durchaus belegen müssen, also das habe ich mir auch gefragt. Man hat es aber bei der Anmeldung direkt, hat man zumindest einmal die Schulkennzahl angeben müssen. Ich meine, die kann man jetzt recht leicht rausfinden. das ist mir klar. Und da war aber nur das zu erledigen bei der Online-Anmeldung. Also sprich, an Termin hat man relativ schnell bekommen. Aber dann vor Ort war die Organisation, muss ich sagen, perfekt. Also es ist ja verschiedentlich abgelaufen. Einige waren bei ähm, niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen und andere in der Stadthalle, so wie in Graz oder bei größeren Impfstraßen. Und ich selbst da in Graz in der Messehalle und muss sagen, das war also wirklich perfekt durchorganisiert mit kurzen Wartezeiten und da war sofort ähm, herzuzeigen welche Schule man angehört. Man hat da eben so Unterschrift äh, vorweisen müssen von der Direktion mit Schulstempel und das war hier eines der ersten Dokumente, ähm, die gefordert waren. Also es war jetzt nicht irgendwie ein Durchschwindeln, Reinschwindeln, wie auch immer ähm, möglich.
0: Wie haben Sie das empfunden, diese ganze Anmeldung und der ganze Ablauf und diese Abwicklung und die Reihenfolge, wann wer geimpft wird? War das sehr bürokratisch? Glauben Sie, dass man das schneller hätte machen können, wenn man einfach querbeet alle Impfdosen verimpft hätte?
3: Ja, also irgendeine Form von ein bisschen Regelung braucht man vielleicht schon. Natürlich war es wahnsinnig bürokratisch. Und ja, also wenn ich es in der Hand hätte habe ich nicht, aber würde ich es einfach öffnen und ne, da gibt es eine lange Diskussion, was natürlich in der Bevölkerung für schlechte Stimmung sorgt, wenn ich sage, okay, du, du und du darfst zuerst und ihr fünf müsst noch warten und aber eigentlich, ihr seid eh alt, aber jetzt kommen zuerst die Lehrer und Lehrerinnen. Ich meine, natürlich macht das ein schlechtes Bild und kann durchaus wirklich dafür sorgen, dass die Stimmung noch mehr kippt und deswegen, ich würde es einfach für alle öffnen. Ich denke mir, mittlerweile sind eben, ähm, wie man gesehen hat, die Jugendlichen ähm, gleichermaßen betroffen. Und ich denke mal, wenn man einfach Impfstraßen macht, natürlich kostet es, aber davon viele. Und die öffnet für die Gesamtbevölkerung, wäre das aus meiner Sicht die, die, die beste und die rascheste Lösung.
0: Wenn man sehen, wie es weitergeht. Ich glaube, darüber ja. kann man dann ernsthaft nachdenken, wenn man genug Impfdosen hat.
3: Ja, das ist einmal die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt solche Luftschlösser bauen kann.
0: Bis dahin müssen wir noch auf unseren Impftermin warten, zumindest diejenigen von uns, die noch keinen bekommen haben. Vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie Ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben. Ja, sehr gerne.
1: Ja, viele von uns werden wohl noch länger warten müssen, bis wir geimpft sind. Bis dahin sollten wir aber wirklich nicht auf blöde Ideen kommen. Ja, also bitte nicht die Impfung aus dem Internet bestellen. Na, die österreichische Apothekerkammer warnt uns nämlich vor gefälschten Corona-Impfstoffen. Im besten Fall passiert gar nichts und man hat nur sein Geld beim Fenster rausgeschmissen. Im schlechtesten Fall gefährdet
0: man aber die eigene Gesundheit. Also da bitte Finger weg. Was war diese Woche noch wichtig? Wir haben schon übers Impfen geredet. Da ist Israel ja Weltmeister. Schon die Hälfte der Israelis hat die zweite Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen. 4,7 Millionen Menschen sind dort damit vollständig immunisiert, wie die Mediziner das nennen. Das heißt, sie sind zumindest vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt.
1: Was uns diese Woche noch sehr beschäftigt hat, der Osten unseres Landes wird in eine unfreiwillige Osterruhe geschickt. Von 1. bis 6. April müssen Handel und körpernahe Dienstleister, also beispielsweise die Friseure, wieder zusperren. In der Woche nach Ostern stellen die Schulen dann auf Online-Heimunterricht um, das kennen wir schon. Für die Eltern im Osten des Landes der Wahnsinn, weil ja niemand darauf vorbereitet war. Und die große Frage ist jetzt, wie man die Kinderbetreuung regeln soll.
0: Und wir haben schon so auf die Öffnung der Schanigärten gehofft. Bei den aktuellen Corona-Neuinfektionen spielt das natürlich nicht. Aber zumindest das Wetter wird immer besser. Am letzten Wochenende hat es noch bis in Tiefe lang geschneit. Jetzt gehen die Temperaturen in Richtung 20 Grad rauf. Wohlgemerkt plus 20 Grad.
1: Ja, zumindest das ist positiv. <lacht> ja. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Bodyshaming, das ist so ein Begriff, der immer wieder durch die sozialen Medien geistert. Es geht darum, was sich Menschen, und
0: meistens sind es Frauen, über ihren Körper anhören müssen. Ja, gerade im Netz ist das echt brutal. Auf den sozialen Medien gibt es inzwischen zu jedem Bild, das man teilt, einen Kommentar. Und die sind nicht immer nett, sondern manchmal so richtig, richtig fies. Aber nicht nur im Internet, auch im täglichen Leben können Kommentare echt wehtun und die beschäftigen uns dann auch richtig lang, vor allem wenn es um unser Aussehen geht und wir eigentlich nichts dafür können. Eine junge Mutter aus der Steiermark hat das Ganze so geärgert
1: und gekränkt, dass sie eine Initiative gegen Bodyshaming gegründet hat. Sarah Bauernhofer aus dem oststeirischen Sinabelkirchen ist eine junge, coole Mama und bildhübsch noch dazu, aber auch sie muss sich mit Sprüchen über ihr Aussehen herumschlagen und genau deshalb hat sie jetzt die Kampagne Schluss damit gestartet. Ich habe mit Sarah Baunhofer darüber gesprochen. Sarah, du hast jetzt diese Initiative, diese Kampagne Schluss damit gegen Body Shaming gestartet. Wie bist du drauf gekommen? Was ist da passiert, dass du gesagt hast, okay, stopp, es ist genug?
4: Ja, ich hatte da ein Schlüsselerlebnis, was eigentlich nichts anderes war als ein Gespräch mit einer Bekannten. Wir haben über ihre Wimpern gesprochen, sie äh, hat solche magnetischen, künstlichen Wimpern und ich habe dann einmal zu ihr gesagt, naja, du nicht immer jammern, du hast eh so schöne Wimpern. Du brauchst die künstlichen Wimpern ja eigentlich gar nicht. Und dann sagt sie zu mir, naja, aber dir würden die Wimpern auch nicht schaden, weil deine Wimpern sind eh so schier. Okay. Das hat gesessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich mir vorher nicht gedacht, dass mir so eine Aussage äh, teilweise so aus der Bahn werfen kann. Aber diese paar Wörter haben dann doch etwas mit mir gemacht.
1: Und dann hast du beschlossen, wenn dich so etwas so aus der Bahn wirft, wie geht es dann anderen Frauen mit ganz anderen Themen?
4: Genauso war das dann. Da hat man tatsächlich gedacht, naja, jetzt hat es mich, selbstbewusste Frau, da schon so ein bisschen aus der Bahn geworfen, was meinen Selbstwert angeht. Wie geht es anderen Frauen, die äh, offensichtliche angebliche Makel haben? Zum Beispiel eine, eine Narbe oder einen größeren Hintern, ein, ein rundlicheres Gesicht. Ja, dann habe ich gedacht, das können wir nicht so stehen lassen, da müssen wir was machen, weil das kann es nicht sein.
1: Dann hast du die Kampagne gegründet und wie seid ihr das angegangen? Also, wer hat alles mitgemacht? Wer ist deinem Aufruf quasi gefolgt?
4: Nachdem ich einen Aufruf in meiner Facebook-Gruppe gestartet habe, äh, von Mama zu Mama Osteiermarkt. Da sind mittlerweile um die 4200 osteirische Frauen miteinander vernetzt. Und ich habe da meine Gedanken reingeschrieben, meinen Zugang zu Bodyshaming, mein Erlebnis auch mit diesen Ladies geteilt und habe gefragt, genau, wer findet Bodyshaming? Ich hab habe erklärt, was Bodyshaming ist. Und wer findet das genauso uncool wie ich, der soll sie bitte bei mir melden, wir machen was. Binnen zwei Stunden hatte ich 60 Verbündete.
1: Wahnsinn. Also, man muss sagen, das Thema hat dann quasi eingeschlagen.
4: Das ist <lacht> eingeschlagen. Also, wir haben da, ich habe da definitiv äh, ja, was ins Rollen gebracht bei den oststeirischen Moms, so wie ich sie ja gerne nenne. Und ich muss aber dazu sagen, es ist nicht jetzt bei der Kampagne, ist nicht bei 60 Frauen geblieben. Äh, wir sind jetzt 40, weil 20 Frauen wirklich gesagt haben: na, das ist mir zu heftig noch. Da bin ich noch zu instabil seelisch und psychisch und da was mein Selbstwert angeht, dass ich da mitmachen könnte. Weil wir haben ja doch, wie man sieht, sehr polarisiert und wir haben ja wirklich auch Mut gezeigt mit unseren Fotos und mit unseren äh, Texten. Und das war noch nicht jeder Frau Sache.
1: Was sind jetzt die Themen oder was waren die angeblichen Makel, auf die diese Frauen jetzt angesprochen worden sind?
4: Also bei 40 Frauen kann man sich vorstellen, dass da eine extreme Vielfalt herrscht meiner Meinung nach eine extreme Vielfalt an Schönheiten. Aber natürlich hat jede ihre eigene Geschichte zu erzählen, was das Thema Body Shaming betrifft. Da ist eine dabei, die hat zum Beispiel eine Topfigur, die ist Tennisspielerin, eine sehr agile junge Frau. Und die hat beide Beine über dem Po ist voll mit Dehnungsstreifen. Die ist so schnell gewachsen als Jugendliche dass sie das alles halt aufgerissen hat. Und jetzt, wenn es da Sommer wird, dann wird ihre Haut braun. Sie, wird, sie kriegt einen sehr schönen, schönen braunen Hautton aber diese Streifen bleiben weiß. Und das führt eben dann dazu, dass man zu ihr gesagt hat, na schau, wie du ausschaust. Du schaust dir aus wie ein Zebra. Dann habe ich auch eine dabei, äh, die ist dreifache Mama und Bäuerin da bei uns in der Region. Sie ist äh, eine stärkere Frau und da hat sie tatsächlich ein Angehöriger die Freiheit genommen, dass ich, ich sage, naja, nur weil du drei Kinder hast und eine Bayerin bist, musst du nicht ausschauen wie eine Kuh. Wahnsinn. Ja, also wie gesagt, also da ist alles dabei, für Speckröllchen über einer großen Brandnarbe an der Schulter, die angeblich so schier ist, über Dehnungsstreifen, natürlich auch bei uns Müttern uh, Schwangerschaftsstreifen, aber ja, alle stehen dazu und jetzt noch mehr.
1: Und wer sind die Leute, die jetzt den Frauen sowas an den Kopf knallen? Wer, wer macht das?
4: Naja, da haben wir gleich einmal beim zweiten Posting von unserer Kampagne mit einem Vorurteil aufräumen müssen, weil sich ein Mann gleich beschwert hat, äh, wir Kampffrauen, wir fangen da jetzt wieder an, die männerfeindliche Gesellschaft zu forcieren. Und er möchte nicht, dass sein Kind in so einer männerfeindlichen Gesell Gesellschaft aufwächst. Und wir haben dann gesagt, hey, stopp. Hast du eigentlich gewusst, dass Bodyshaming zu, glaube ich, mehr als 80 Prozent unter Frauen stattfindet? Und das hat auch jeder Einzelne, der dort mitmacht, bei der Schluss- damit Kampagne bestätigen können.
1: Welche Rückmeldungen kriegst du jetzt auf die Kampagne selbst? Also wie sind da die Reaktionen?
4: Die Reaktionen sind äh, zu 90 Prozent großartig. Also nicht nur jetzt ich als Organisatorin der ganzen Geschichte kriege, super coole, lässige, positive Feedbacks von Bekannten, aber auch von Fremden. Also auch äh, Frauen aus Tirol schreiben mir auch und sagen, wie cool ist denn das, was ihr da gemacht habt. Äh, also schon weit über oststeirische Grenzen hinaus. Aber auch die Frauen, die mitmachen, die kriegen äh, WhatsApp-Nachrichten geschickt, die kriegen Anrufe, die werden beim Einkaufen angesprochen, wie cool es eigentlich ist, was wir da für Mut beweisen, wie wie äh, gut ohne Frauen das eigentlich tut uns da zum Sehen, wenn wir uns zeigen, wenn wir sind. Und hat sogar gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein: Sie wird jetzt wieder ohne Scham ins Schwimmbad gehen. Sie war jetzt drei Jahre nicht im Schwimmbad und jetzt im Sommer jetzt geht sie und sie freut sich drauf.
1: Wahnsinn, das heißt, es zeigt schon absolut eine Wirkung die Kampagne. Es zeigt Wirkung, ja. Eine letzte Frage noch. Wenn es hier zum Body Shaming geht, ist ja auch die ganze Gesellschaft gefragt, dass wir gemeinsam auch etwas angehen bei diesem Thema. Was können wir als Gesellschaft tun, damit das aufhört oder weniger wird?
4: Wir können das tun, dass wir jetzt auch machen, also aufklären. Und sagen, das ist alles gar nicht so schlimm, wie es ist dort. Das ist noch viel Arbeit, das merken wir, weil vorher habe ich die positiven Feedbacks erwähnt. Natürlich gibt es auch negative Reaktionen, die uns im ersten Moment einmal nicht so gut getan haben. Aber wir sehen das als Auftrag, weiterhin uns Frauen gegenseitig zu stärken. Das ist unsere Mission und da werden wir dranbleiben.
1: Super, vielen Dank Sarah und ich wünsche dir alles Gute und viel Kraft und Durchhaltevermögen für eure Mission.
4: Ja, vielen, vielen Dank. Und mit so viel Unterstützung haut es definitiv hin.
0: Übrigens ist Bodyshaming kein Thema, das nur Frauen trifft. Frau will es nicht glauben, aber auch Männer haben es nicht immer leicht. Und deshalb gibt es jetzt auch schon einige Kampagnen für Männer gegen diese Schönheitsklischees. Weißt du, was wirklich schön wäre?
1: Wenn wir uns einfach gegenseitig mal ein bisschen Ruhe lassen könnten, also leben und leben lassen oder so. Ja, leben und leben lassen.
0: Schönes Schlusswort. Oder seid lieb zueinander. <lacht> genau. Ja und bitte, seid auch lieb zu uns. Herzlich wieder rein bei uns. Bis zum nächsten Mal.
2: Sie hörten einen Podcast der Radio Content Austria.